0: 大家好，欢迎来到这一期的伪球迷的生活，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。嗯，这期节目因为想聊的话题比较多，所以我们就做成一个合集。嗯，从哪开始聊起呢？先从 C C 杯开始聊起吧。呃，因为我本人是魔都的嗯、呃、球迷嘛，所以说呃。昨天经历了一场非常非常呃失望的比赛，那么上海哔哩哔哩大鲨鱼队是在主场输给了深圳队，深圳猎豹队，那么最终是呃总比分二比三、呃，呃被淘汰出局。呃，那么这一场比赛呢，呃其实也没什么太多好说的，呃，但是历程和前几场比赛是差不多太多。呃，我本人也没有看到最后，呃，我大概看到第四节差不多一半的这个样子。由于一些私人的事情，所以就呃离开了。那么，嗯、呃，总而言之吧，呃，上海男篮今年如果说开季之前的话，呃，我们的目标是季后赛，那么我们这个赛季已经达到了目标。那么、啊，因为随着这个比赛的深入呢，因为我们这个成绩一、就、直是，呃，名名位列榜首嘛，所以说，呃，球迷对于上海队的期望是越来越高，呃，略有些失望嘛。就第一轮没过的话，确实略有些失望。但是我们确实也遇到了一些具体的困难，比如说亚布塞莱的受伤啊，呃，翟逸的受伤啊，卢伟的受伤啊，呃，再加上我们是一个。呃。九人轮换，其实应该只能算是八八八人半的轮换这样的阵容，所以说伤了三个人确实是不可承受之重吧。那么呃，对于球队来说呢，我们还是可以发现一些问题的。呃，最主要最主要的问题，在我看来啊，呃，我不算是个非常专业的人士，所以在我看来最主要最主要的问题就是我们不善于打关键球。呃，所谓关键球就是最后一分钟，呃，呃，球队之间的差距在两分之内。啊、呃，我们可以看到上海哔哩哔哩队这个赛季输的一些比赛，呃，有好几场都是只是输一分。呃我，我没记错的话，应该是对深圳是输了一分，然后对北控好像也是输了一分。反正就是说，呃，在这种关键球如果把握得更好的话，我相信上海 b i l i b i 还是能够获得这个呃常规赛第一。那么我们对山东的话可能会好打一点，或者说如果我们是在常规赛第二，我们对四川，因为今年四川的话他们的外援，呃，都是带伤，呃，或者像哈达迪是生病，那么这个就好打很多，对吧？呃，这是一方面，还有一方面就是说，我们内线的这个篮板确实是控制太差太差了。呃，进攻篮板就不说了，对吧？防守篮板经常是拿不到，这个我觉得是和队员的一个意识有关系，还有就是和呃整个国内球员的这个呃身体素质确实是有很大的关系。意识的话，就是说呃抢篮板之前务必先要卡位，这是一个铁律。特别是当我们是做人盯人防守的时候，呃，联防的话可能会比较困难一点。但是人盯人防守务必一定要卡位，一定要先卡位，而不是先看球在哪里。呃，身体素质的话，就是说，呃，我们我看 NBA 的话，经常会看到换防，而换防的话，呃，小个防大哥不会太吃亏，特别是绕前防守，呃。比如说，说个极端的例子，比如说像贝弗利这种一米八十呃，体重应该也不是很重的这样一个控球后卫，他经常会由于换防换错了，他会换到内线去防对方的中锋，他往往能够博得一次对方的进攻犯规，或者是呃让对方拿不到这个吊球，就是对方吊内线的球让对方拿不到。呃，而国内的球员，他们上海队，我发现就是说，不管是刘晓宇也好，或者是甚至蔡亮也好，这种，嗯，控制后卫或者是呃小前锋，一旦换到对方的中锋或者是大前锋，就完全是束手无策，只能用犯规来呃终结对方的一次进攻。这个就嗯、呃，也许和身体素质是有关系的吧。那么这个也没什么好说的啊、呃，反正今年的话，呃，我本人来看的话，还是非常，还是相当满意，满意上海队、这、的、个、这个表现的。呃，对主教练刘鹏呢，其实还是希望鼓励为主吧。呃，毕竟刘鹏也是、嗯、不是一个非常有丰富经验的教练，希望他能够呃下个赛季能够带领哔哩哔哩队获得更好的成绩吧。OK， 那么现在 CBA 就是进入了四强，四强的话对阵是广东德比，呃，广东对深圳这场没什么好说的，呃，基本上广东队应该是能够轻松胜出。呃，第二场是嗯，新疆对辽宁，这一场比赛呢就是比较有意思、啊，嗯、呃，我个人倾向于，嗯，感情上更倾向于新疆。呃，因为我希望周琦能够在今年拿一个 CBA 总冠军，然后顺利的去，呃，休斯顿火箭报道，下个赛季我们能够在 NBA 赛场上看到周琦，呃，或者最次的话，在 NBDL 比赛中看到周琦也不错嘛，对吧？毕竟他是一个呃二轮秀，而且一个呃顺位靠后的，他还要和比如像哈雷尔、啊、这样的球员来争夺这个上场时间，对吧？啊、呃，不是那么容易的。呃、嗯，所以说，呃，其实这个四强包括总决赛的比赛我，我没什么发言权，因为对于呃新疆队啊、广东队啊、呃深圳队比赛，我看得不少，呃，毕竟是和上海队呃打这个季后赛嘛，但是其他那些球队，包括辽宁队的，我就常规赛包括季后赛的比赛看得比较少，所以没什么太好的发言权吧。那么 CBA 就聊到这儿然后是。呃，如火如荼的呃开赛的呃刚刚开赛的呃这个中超联赛，中超联赛呃所有的第一轮比赛都已经结束了，在我看来最悲情的一支球队就是江苏苏宁，江苏苏宁队他那、呃、第一场是客场面对上海申花嘛，首先他拉米雷斯已经受伤了对吧？呃，所以这场没上，然后。开场没多久，他的阿尔马丁内斯又受伤了。OK， 然后最后这场比赛结束之前，特谢莱有吃一张红牌，那就意味着下个星期我们很有可能就是看到江苏苏宁他、呃、前场三叉戟一个都不能上，那么他只只有我没记错的话，只有一个呃三斯玻璃，呃是踢中后卫的，那么可以上一上。呃，不知道阿马蒂内斯这个受伤是要停多久，也不知道拉米雷斯要,要停停赛多久，同时也不知道特谢拉他这个红牌是什么性质的，会不会追加判罚？但是对于江苏宁来说，他周二还是周三还有一场亚冠联赛，所以对于苏宁来说，真是呃五雷轰顶也不为过吧？呃，所以说，呃、嗯。怎么说呢？确实是运气比较背。呃，恒大对国安这场比赛没看，但是呃稍微关注了一下，呃，感觉好像，呃，说号称恒大第一第一个进球是有越位嫌疑，呃，国安的第二个进球，呃，国安的第一个进球是有一边假摔的嫌疑，然后最后一个是八十几分钟的保级和尼奥的绝杀，嗯、呃。然后恒大和国安各有一个人被罚下，那这比赛应该是必须非常火爆，啊、呃，恒大起步也不算是非常顺利吧，而且，嗯、呃，我还是要在这里重申，我本人是一个恒黑，呃，非常非常的讨厌恒大，然后，呃，今天早上，嗯、呃，关于恒大的一些负面的新闻，比如说。呃，说郑智虽然被红白罚下了，但是他没有离开替补席，呃，到最后就是说拍到一个镜头，就是保利尼奥进球了之后，郑智还上去跟他庆祝。那如果说郑智已经被罚下，他已经回更衣室了，如果保利尼奥进球，他还从更衣室冲出来跟他庆祝，那呃显得太夸张了，对吧？还有就是说，呃，嗯、呃。然后，嗯，估计他这样一个行为，呃，应该会受到足协的最佳处罚，因为是有有那个镜头拍到了嘛，应该是铁证如山。然后还有政治被罚下的时候，竟然还用手指着裁判，呃，不知道在说什么，有可能是在辱骂裁判，或者有可能是在呃恐吓裁判。我个人是,、呃、是有这样一个推理，但嗯、呃，反正就是说，嗯、呃。肯定不是说什么好话，所以说，我个人觉得公正的来说，政治下下一轮肯定是不能上，但是他应该是要追加一到两场的这样的，嗯、呃，处罚才能够，至少为裁判要树立一个威信吧、呃，然后我就看到论坛上面一片就是吹很大，然后一片就是为政治护短，呃、说政治没。是、呃，没什么问题。然后说不应该追加他处罚他什么的，所以这就是我最最讨厌恒大的一这一点，就是说，呃，整个这个舆论环境，反正，呃，都不会客观的去看待一个问题。呃，反正恒大就聊到这儿吧。然后这里呃特别要吹一吹这个上海双雄，呃，虽然说我是香港球迷。呃、嗯，但是申花队确实这场比赛是发挥的非常不错，四比零赢苏宁，因为毕竟申花队也是背负巨大的压力，他们之前刚刚输了一场至关重要的亚冠，呃，亚冠的这个呃晋级赛吧，附加赛亚冠附加赛，因为输了之后呢，就导致今年就没有亚冠，呃，确实全队上下都压力很大，那么正好遇到苏宁呢。呃，确实是状态不佳，然后他这个外援又伤了，但是四比零还是非常解气的，还是呃，就而而且临风苏宁的话也是呃非常不容易的。虽然这场比赛我没看，那么上港的话，这个五比这场比赛绝对就说，呃，他其实就是直接的向恒大宣战，说这个今年的。联赛冠军是势势在必得，呃，其他的就没什么好说的。呃，阿尔克森的帽子戏法，然后呃，霍尔克的进球，还有吴磊的进球。当然，如果我相信上场，如果遇到呃强队的话，有可能会选择艾哈迈德夫。毕竟艾哈的艾哈迈多夫在场上的话，呃，还是相对来说攻守比较平衡一点。呃、其他的那些比赛呢，我没太多关注。嗯，所以呢也不好做什么评论，反正总而言之，呃，恭喜第一轮获胜的球队吧，就是恒大，呃，鲁能上港和申花，嗯、呃，然后有两场比赛是打平，呃，啊、还有富力也是获胜，然后有两场比赛是打平，一场是这个贵州智诚对啊、呃、辽宁宏运，那么宏运也是被罚下一人。呃、还有一场应该是重庆力帆，重庆力帆队什么队啊？有点记不清楚了。反正第一轮比赛的话，呃、基本上都大家都亮出了这个家底，都看到了各自的这个实力，呃、然后我们就关注后面几轮比赛吧。n、呃、b a 的话还是，嗯、呃。没有太大的变化，马刺队，嗯，我关注了几场比赛，基本上都是最后时刻能够翻盘，所以马刺队他的这个精神还是在。而勇士队相对来说就呃势头会比较弱一点，刚刚两连败，但是今天呢，嗯、呃，终于在纽约尼克斯的客场，呃拿下了胜利，呃，然后呢，呃……个人觉得，按照这个趋势下去的话，呃，马刺是有机会可以赶超勇士的。那么勇士如果到了西部第二的话，他这个季后赛的征程会更加的艰险，因为大家都觉得西部第八是个软柿子，对吧？单佛决定很有可能是单佛决定吧，我这里基本上已经确定，因为他跟他竞争对手，比如说像那鹈鹕，他还有明显的软肋，而且他还需要磨合。比如说国王，他基本上已经没有心气了。呃，森林狼的话，他还差一口气，除非他后面打出非常非常精彩的连胜，不然的话，呃，基本上是单核绝境。呃，单核绝境相对于前面的像、呃、雷霆啊、俄赫、俄克拉马雷霆啊，还有像前面的嗯、呃，孟菲斯灰熊啊、犹他爵士啊、呃洛杉矶快船。都是差一个级别吧，所以，呃，西部第一肯定是在整个这个赛程上，或者是在整个这个季后赛的流程上，肯定是最占优势的。而西部第二、第三、第四其实都差不多，因为他们面对的，呃，下面的那些球队都很难打，都是不好打。那么火箭很，呃，很高兴嘛，或者说，呃。恭喜火箭能够呃呃赢下灰熊，因为灰熊其实是属于火箭的一个苦主，呃，但是灰熊明显这场比赛不在状态，这是确实是真的。呃，我之前看这场比赛，因为是杨毅解说的嘛，呃，杨毅就一直在说火箭是势头好势头好，但是火箭一直没有拉开比分，所以我感觉呃杨毅有有一些是在奶火箭的感觉，或者会是黑火箭。但是没想到，确实到了第三节，突然之间，灰熊就崩盘了，火箭就打了他们，好像是三十级比二十级一节，然后就基本上奠定性局。那么灰熊队，呃，哎，不知道为什么，在过了呃全明星之后，灰熊、雷霆、爵士这三支球队，还包括了快船，都一直都在输球。输了，而且输了一些莫名其妙的比赛，比如说雷霆输给太阳，啊，灰熊也输了，好像灰熊也输给太阳。反正就是说，还有快船输给火箭，输了二十几分、三十几分，这个比赛确实是很莫名其妙。当然这边只是说，这需要调整一下状态，毕竟他们是铁定进季后赛，的，但是问题就是说，是以第几名进季后赛？还是可以争一争的，而且灰熊其实他并没有很多的时间，因为加索尔也已经三十几岁了，康利也已经三十几岁了，兰多夫已经快三十五岁了，所以他们的主力队员，呃，攻防体系的核心都已经是，呃，处于职业生涯的，要么就是已经巅峰，要么就是已经开始下滑了，所以要抓紧时间。呃，帕森斯的话，我还是不像其他的一些网友是这么损帕森斯，我还是觉得帕森斯是有能力、有实力的。他只不过他确实是没有，呃，伤伤,伤没有恢复的太利索。那、嗯、么下个赛季我们要看他下个赛季的表现。如果下个赛季还像这个赛季这样，呃，中该呃投篮嘛投不进，对吧？突破嘛不坚决，还经常有失误。还有罚球两罚不中，就再出现这种情况的话，那绝对我可以下结论说帕森斯是水掉了。他这个大合同绝对是个垃圾合同。那么我们应该还是给他点时间，因为帕森斯是一个各个方面都很全面的球员，虽然都不算顶尖。你说他投射吧，呃。他最好的时候确实是能达到 40% 的三分球命中率，还是可以的，不算顶尖的，还是可以。呃，但说他突破第一步呢，也不算特别快，但他节奏还可以。然后他还有一一手侧影，啊、呃，他持球能力也很强，所以说还是应该给给他一点耐心。啊，爵士真的不知道出了什么问题，因为爵士在开赛的时候还是很强势的。特别是他们伤了很多人之后，还是能够保持一个不错的战绩。但是他们所有人都回来了之后，就突然之间断电了。特别是呃，乔治希尔，呃，本赛季上半赛季的话，他的数据和这个高阶数据啊，各种的这个命中率都是呃逆天的。但是到了过了这个全明星赛之后，突然就断，突然就就开始下滑。呃，不知道是。呃，搞了什么呃飞机？那快船他呃，我觉得就是心气的问题，就说这批球员愿不愿意在一起打了，他们愿不愿意再在,在一起去争夺总冠军，这绝对就是一个心气的问题。而且我认为，今年如果快船队还是呃不能打到总冠军的话，不能打到总决赛，或者说不能打总决赛的话，很有可能这支球队就。然后分崩离析。即使保罗留下来，我觉得格里芬也有可能会走。那么小乔丹也不一定会留得下来。呃，雷霆还是一支冉冉升起的新军。呃，我同意，呃，杨毅老师的说法，或者说苏群老师的说法，就认为，呃，维斯布鲁克就是当年的科比布莱恩特，他是一个呃独行侠。他现在身边的帮手还不足以能够呃帮助他，呃呃建功立业进入总决赛，所以说他现在还处于一个呃还处于一个潜力开发的这样一个时期。那么一旦雷霆队这些队员全部的潜力都开发出来了之后，还是非常非常的可怕的，还是很有机会呃再一次进入总决赛的。那么西部的球队相对来说比较强一点，东部的球队呢相对来说确实是比较弱一点，包括猛、呃、龙队缺少缺少落日之后，最近一段时间战绩也非常差，呃，凯尔特人还是可以的，还是延续的不错的战绩，但是他们也输给了猛龙队一场比赛，呃，骑士就时不时轮休吧，轮休了之后嘛，当然就是说他。上上场比赛轮休了，呃，勒布朗、詹姆斯和卡罗尔，我们就惨败给热火嘛，这是意料之中的事情。现在感觉骑士领先三个胜场，基本上是很难被翻了吧？嗯、呃，除非凯尔特人后面能打出一波连胜，有、呃、十连胜、十五连胜之类的，那么有可能还是有机会。嗯、呃，好吧，最后呃呃聊一个我不是很擅长的。话题，呃，或者说我几乎不太懂，的就是美式橄榄球，呃，美式橄榄球联盟叫 N.F.L。嗯，为什么会聊美式橄榄球呢？是因为我之前呃看了一部非常非常精彩的由 E.S.P.N. 呃制作的纪录片，也是今年的奥斯卡最佳纪录片，就是《O.J. Made in America》，就是《O.J. Simpson 美国制造》。嗯，这部纪录片非常非常的精彩啊、嗯，但是最大的缺点就是它非常非常的长，有八个半小时这么长。嗯，它是分成五段来说，来叙述，所以呃，估计听众朋友们呃不一定能有这个兴趣去全部看完。嗯，但是你稍微看一看也行啊，看第一段或者是第二段，呃、嗯，看两段也行。它这个。呃，欧杰辛普森这个人物呢是非常非常著名的，是美国历史上、体育历史上最最著名的呃球星之一也不为过。呃，八十年代、九十年代，可以说美国人只要看电视的，没有不认识欧杰辛普森的。嗯、呃，然后他最大的呃最轰动的一件事情就是他的杀妻案。最后，法院是判定这个，呃，刑事法院是判判定欧杰辛普森无罪释放，但是最终民事法院是判定他有罪、嗯。然后他这么一个人，嗯，他是非常非常成功的一个黑人，但是在七十年代末、八十年代初，呃，黑人和白人之间还是有很深的隔阂。呃，白人主流社会还是不接受黑人的，所以欧杰辛普森就，嗯、呃，非常刻意的，嗯、呃，淡化自己种族的这个身份，呃，这个让我想到另外一个明星就是迈克杰克逊嘛 ，M J， 他也是一样的，他，他们两个人都是、呃，刻意淡化自己种族的这种身份，黑人的身份，然后他在白人的社会圈里面是混得风生水起，但是最终。呃，由于他呃犯下了这个呃一级谋杀的这个呃，也不是说他犯下了吧，就是说呃被指控一级谋杀罪，然后正是由于他黑人的身份，最后帮助他呃逃脱了这个罪行，呃这就是非常讽刺的一点，嗯、呃，我感觉在现在的呃其他的联盟我不清楚啊，但是在 NBA 联盟。呃，也是有同样的现象出现，但是它是以不同的方式来表现。嗯，就比如说像勒布朗·加米斯，当然说勒布朗·加米斯并没有呃任何的呃淡化自己的这个黑人的身份，他并没有这么做，反而他是非常非常积极的投身于黑人运动。呃，呼吁对于黑人的一种支持，呃，黑人同胞的支持，嗯、呃，呼吁就是说，呃，那个，呃，克里夫兰或者俄亥俄州要，呃，进要，嗯，总统竞选说要选这个希拉里，而不要选呃，特朗普。但是，嗯、呃，同样的，我觉得欧杰辛皮那个时候，他之所以淡化自己黑人的身份。它是一种政治正确，而勒布朗詹姆斯他现在所呼吁的那一些东西，啊、呃，他所呃创造出来的一个勒布朗詹姆斯 LJ 的这样一个形象，和 o 欧文辛普森当时创造出来的他的那个形象，都是一个非常政治正确的形象，都是一个完美偶像的形象。所以，我同样也是不喜欢勒布朗·詹姆斯，也不喜。也许我不是不喜欢他这样一个人，或者他这样一个球员，我是不喜欢他创造出来的这样一个这么完美的形象。每一句话都谨小慎微，从来，呃，不愿意去，呃，触碰任何的红线，从来都是政治正确。的。而、呃、除了他之前在迈阿密的那次决定之外。我觉得他甚至于，呃，对他的人生都是要呃，追求一种毫无污点的这样一个追求，太过完美主义，呃，觉得这个就非常的不真实，这这就是我的一种呃观点，是我的一种感觉，是我非常私人的一种吐槽，所以呃也没什么逻辑性可言吧，呃，好吧，呃，今天这个大杂烩这个。合集的节目我们就来到这里，感谢大家收听这期的《啊我身边生活》，我是主持人来客，我们下期再见，拜拜。